0: നമസ്കാരം ഇവർക്കും വൺ ഡേ വൺ ഏഷ്യനിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ കല്യാണി ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് അഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ പരന്നു കിടക്കാണ് മൊണോക്കോ എന്ന രാജ്യം ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് മൊണാക്കോ ബെല്ലെ എപ്പോ കാസിനോ ആഡംബര ബുട്ടീക്കുകൾ യാച്ച് ലൻഡ് ഹാർബർ ഇവയൊക്കെയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യമായ മൊണാക്കോയിലെ ആകർഷണങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദാരിദ്ര്യ നിരക്കുള്ള രാജ്യം കൂടിയാണ് ഈ രാജ്യം ജനസംഖ്യയുടെ സിംഹഭാഗവും കോടീശ്വരന്മാരാണ് പൂർവ്വതക്കിൽ മെഡിറ്റേറിയൻ കടൽ മൊണാക്കോയുടെ തീരങ്ങളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രശാന്ത സുന്ദരമായൊരു രാജ്യമാണ് മൊണാക്കോ മൊണാക്കോയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം ഇന്നത്തെ വൺ ഡേ വൺ നേഷനിലൂടെ വലിപ്പം നോക്കി വിലയിരുത്തിയാൽ ആള് ഒരു ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ രാജ്യമാണ് പക്ഷേ അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിലെ പണക്കാരുടെയും അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെയും കളിസ്ഥലമെന്നും അതാണ് മൊണാക്കോ എന്ന ദേശം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമായ മൊണാക്കോയുടെ വിസ്തൃതി നാനൂറ്റി ഏക്കർ മാത്രമാണ് രൂപത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ ഒരു ചെറിയ രാജ്യം ഫ്രാൻസും മെഡിറ്ററേനിയനുമാണ് അതിരുകൾ ഭരണഘടനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഏകാധിപത്യമാണ് അവിടെ നിലവിലുള്ളത് ആൽബർട്ട് രണ്ടാമൻ രാജകുമാരനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണാധികാരി സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണെങ്കിലും പ്രതിരോധ ചുമതല ഫ്രാൻസിനാണുള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് കടൽ ഉള്ളത് മൊണാക്കോ എന്ന ദേശത്തിനാണ് ആകെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് മൊണാക്കോയുടെ കടൽ തീരം ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രം കൂടിയാണ് വടക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഫ്രാൻസിന്റെ അതിർത്തികൾ മൊണാക്കോയുടെ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് താമസക്കാരാണുള്ളത് അവരിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേരും മൊണെഗാസ്ക് എന്ന പൗരന്മാരാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയതും സമ്പന്നവുമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായി പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം കൂടിയാണ് മൊണാക്കോ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഫ്രഞ്ചാണ് കൂടാതെ മൊണഗാസ്ക് എന്നൊരു ലിഗോറിയൻ ഭാഷയുടെ ഒരു ഉപരി ഇവിടെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് കൂടാതെ ഇറ്റാലിയൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവ ധാരാളം താമസക്കാർ സംസാരിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രം രണ്ട് പോയിന്റ് കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വധിക്കാൻ സിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പരമാധികാര രാഷ്ട്രം കൂടിയാണ് മൊണാക്കോ എന്ന ദേശം ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഒൻപത് നിവാസികൾ താമസിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പരമാധികാര രാഷ്ട്രമാക്കി മൊണാക്കോയെ അത് മാറ്റുന്നുമുണ്ട് മൊണാക്കോ യൂറോപ്പിലെ ഒരു പരമാധികാര മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മൂന്ന് വശവും ഫ്രാൻസിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നാലാം വശത്ത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ തീരം അതൊരു തീരപ്രദേശമാണ് ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രമാണെങ്കിലും ലോകത്തിലെ അതിസമ്പന്നരുടെ കേന്ദ്രമാണ് മൊണാക്കോ ഗ്ലാമറും ആഡംബര ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കഥകൾ മൊണാക്കോയ്ക്ക് 5.47 പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ കര അതിർത്തിയുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ തീരപ്രദേശമായിട്ടുള്ള ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള തീരപ്രദേശം മൊണാക്കോ എന്ന രാജ്യത്തിന് സ്വന്തമാണ് ഇതിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ വരെ വീതിയുമുണ്ട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ലസ് റവോയസ് വാഡിലെ മൗണ്ട് ഏജലിന്റെ ചെമിൻഡസ് റിവോയേഴ്സ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയൊരു പാതയുണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിൽ അതാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലം ഇറ്റലിയുടെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി കണക്കനുസരിച്ച് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ലാർവോട്ടോ ബാസ് മോലിൻസ് ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള വാർഡ് നിലനികത്തിലൂടെ മൊണോക്കോവിലെ ഭൂവിസ്മൃതി ഇരുപത് വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇതിന് ഒന്ന് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ രാജവാഴ്ചയുടെ കീഴിലാണ് മൊണാക്കോ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി ഭരിക്കുന്നത് ആൽബർട്ട് രണ്ടാമൻ രാജകുമാരൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവൻ ഭരണഘടനാ പദവി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വലിയ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ തലവനായ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒന്നുകിൽ മൊണേഗാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് പൗരനാകാം ഒരു നിയമനത്തിന് മുമ്പ് രാജാവ് ഫ്രാൻസ് സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കും മൊണാക്കോയിലെ ജുഡീഷ്യറിയിലെ പ്രധാന അംഗങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് മജിസ്ട്രേറ്റുകളാണ് ആയിരത്തി മുതൽ ഹൌസ് ഓഫ് ഗ്രിമാൾഡി മൊണാക്കോയെ ഹ്രസ്വമായ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി ഫ്രാങ്കോ മൊണഗാസ്ക് ഉടമ്പടിയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പരമാധികാരം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു മൊണാക്കോ ആയിരത്തി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വോട്ടിങ്ങിൽ അംഗമായി തീർന്നു മൊണാക്കോയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രത്യേക വിദേശ നയവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം ഫ്രാൻസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയാണ് എന്നിരുന്നാലും മൊണാക്കോ രണ്ട് ചെറിയ സൈനിക യൂണിറ്റുകളെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമല്ല മൊണാക്കോ എങ്കിലും കസ്റ്റംസും അതിർത്തി നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നയങ്ങളിൽ അത് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ മൊണാക്കോ യൂറോയെ അതിൻ്റെ ഏക കറൻസിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് മുൻപ് ഫ്രഞ്ച് ഫാങ്ക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മൊണാക്കോ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് യൂറോപ്പിൽ ചേർന്നു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡീല് ഫ്രാങ്കോഫോണിയിൽ അംഗവുമാണ് ഈ രാജ്യം ഫോർമുല വണ്ണിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സിലൊന്നായ മൊണാക്കോ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് എന്ന വാർഷിക സ്ട്രീറ്റ് സർക്യൂട്ട് മോട്ടോർ റേസിന് ആതിഥേയർ കൂടിയാണ് മൊണാക്കോ രാജ്യം പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ഒരു ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ ടീമുണ്ട് എ എസ് മൊണാക്കോ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അത് ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് ഒന്നിൽ മത്സരിക്കുകയും ഒന്നിലധികം തവണ ഫ്രഞ്ച് ചാമ്പ്യന്മാരാകുകയും ചെയ്ത ടീമാണ് സമുദ്ര സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ മൊണാക്കോ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംരക്ഷിത സമുദ്ര ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് സമുദ്രശാസ്ത്ര മ്യൂസിയവും അതുപോലെ തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഘടനയിലെ ഏക മറൈൻ ലബോറട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി എൻവിയോൺമെന്റ് ലാബ്സ് എന്നിവയും ഈ രാജ്യത്താണുള്ളത് മൊണാക്കോയുടെ പേര് ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അടുത്തുള്ള ഫൂഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് കോളനിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരെയും ഒറ്റ വീട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന മൊണാക്കോയുടെ പേരിന് പിന്നിൽ പുരാണകഥകളിലെ അതിമാനുഷക്തിയുള്ള യോധാവായിരുന്ന ഹെറാക്ലിസിൻ്റെ റോമൻ ദൈവം ഹെർക്കുലീസ് ഇതുവഴി ഒരിക്കൽ കടന്നുപോയി അപ്പോൾ അവിടെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ദൈവങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞ് മറ്റെങ്ങോട്ടോ പോയെന്നും അവിടെ അതിനുശേഷം ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടായതായും ഐതിഹ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഹെർക്കുലീസ് ദേവനായി നിർമ്മിച്ച വീടായാണ് അതിനെ ആളുകൾ കണ്ടത് ഹെർക്കുലീസിന്റെ ഈ വീട് ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരേയൊരു ക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ട് നഗരത്തെ മോണോയിക്കോസ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഈ സാമ്രാജ്യം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കൈവശത്തിലായി അതുകഴിഞ്ഞ് റോമൻ സാമ്രാജ്യക്കാർ ഈ കരയെ ജനോയികൾക്ക് നൽകി ജനോയി കുടുംബക്കാരുടെ കൈവശത്തിലായി പിന്നീട് ഈ സാമ്രാജ്യം ഒരു ജനോയിസ് കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയായ ഗ്രിമാൾഡി അതിന് കീഴിലായിരുന്നു നൂറു വർഷത്തിലധികം കാലം മൊണാക്കോ എന്ന ദേശം റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജനോവ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ നിലനിന്നുവെങ്കിലും മൊണാക്കോയെ നിലനിർത്താൻ അവർ കുടുംബത്തെ അനുവദിച്ചു അതുപോലെ ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം വരെ ഫ്രാൻസ് പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തെ തങ്ങളുടെ ഇതിനോട് കൂടിച്ചേർത്തില്ല എന്നാൽ നെപ്പോളിയന്റെ പരാജയത്തിന് ശേഷം മൊണാക്കോ സാഡിനിയ രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണയിലായി പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാഡിനിയ ഇറ്റലിയുടെ ഭാഗമായപ്പോൾ ഈ പ്രദേശം ഫ്രഞ്ച് സ്വാധീനത്തിന്റെ കീഴിലായി എന്നാൽ ഫ്രാൻസ് അതിനെ സ്വതന്ത്രമായി തുടരാൻ അനുവദിച്ചു ഫ്രാൻസിനെ പോലെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് മൊണാക്കോയും അച്ചുതണ്ട ശക്തികളാൽ കീഴടക്കപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് ഇറ്റലിയാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചത് അവരുടെ അധിനിവേശം ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രമേ നീണ്ടു നിന്നുള്ളൂവെങ്കിലും യഹൂദ ജനതയെ നാട് കടത്തുന്നതിനും മൊണോക്കോയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രതിരോധ അംഗങ്ങളെ വധിക്കുന്നതിനും കാരണമായി അതിനുശേഷം മൊണാക്കോ സ്വതന്ത്രമാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായുള്ള സംയോജനത്തിന് രാജ്യം ചില നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് ക്രിമാൾഡി എന്ന കുടുംബം ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഹെൻറി ആറാമൻ ചക്രവർത്തി ഭൂമി അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മൊണാക്കോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി കോളനിയായി പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി ഹൗസ് ഓഫ് ക്രിമാൾഡിയിലെ ഒരംഗമാണ് മൊണാക്കോ ആദ്യമായി ഭരിച്ചത് ഫ്രാൻസിസ്കോ ഗ്രിമാൾഡിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകളും ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിമാരുടെ വേഷം ധരിച്ച് മൊണാക്കോ പാറയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടയുണ്ടായിരുന്നു അത് പിടിച്ചെടുക്കി എന്നിരുന്നാലും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജനോയിസ് സൈന്യം ഫ്രാൻസിസ്കോയെ പുറത്താക്കി പാറയെക്കുറിച്ചുള്ള പോരാട്ടം മറ്റൊരു നൂറ്റാണ്ടോളം തുടർന്നു ഗ്രിമാൾഡി കുടുംബം ജനോയിസ് ആയിരുന്നു പോരാട്ടം പിന്നീട് അത് കുടുംബവഴക്കായി മാറി എന്നിരുന്നാലും ജനോയികൾ മറ്റ് സംഘടനകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു ആയിരത്തി അവസാനത്തിൽ കോർസിക്കയെ ചൊല്ലി അരഗോൺ കിരീടവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ജനോവയ്ക്ക് മൊണാക്കോ നഷ്ടപ്പെട്ടു അരഗോൺ എന്ന ശക്തിയാണ് പിന്നീട് മൊണാക്കോ ഭരിച്ചത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തൊൻപതിൽ കുടുംബം മൊണാക്കോയെ അരഗൺ കിരീടത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും മൊണാക്കോയുടെ പാറയിൻമേൽ ഔദ്യോഗികവും തർക്കമില്ലാത്തതുമായ ഭരണാധികാരികളായി തുടരുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എത്തിയപ്പോൾ ഹോണറി രണ്ടാമൻ മൊണാക്കോയുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതുകളിൽ സ്പാനിഷ് സേനയ്ക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൻ്റെ സംരക്ഷണം തേടുകയും പിന്നീട് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ലൂയിസ് പതിമൂന്നാമന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മൊണാക്കോയിലെ രാജകുമാരന്മാർ ഫ്രഞ്ച് രാജാക്കന്മാരുടെ സാമന്തന്മാരായി തീർന്നു അങ്ങനെ അതേസമയം പരമാധികാരമുള്ള രാജകുമാരന്മാർ തുടരുകയും ചെയ്തു തുടർച്ചയായി വന്ന രാജകുമാരന്മാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും പാരീസിലാണ് ചിലവഴിച്ചതെങ്കിലും ഫ്രഞ്ച് ഇറ്റാലിയൻ പ്രഭുക്കന്മാരായി മിശ്ര വിവാഹം കഴിച്ചുവെങ്കിലും റിമാൾഡി ഹൗസ് ഇറ്റാലിയനായിട്ടാണ് തുടരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം വരെ ഫ്രാൻസിന്റെ സംരക്ഷക പ്രദേശമായി മൊണാക്കോ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തുടർന്നു ഈ സമയത്താണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കാലം മൊണാക്കോയെ കൈയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആയിരത്തി പുറത്തുനിന്നെത്തിയ കുറേയേറെ ഫ്രഞ്ച് ശക്തികൾ മൊണാക്കോ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് വരെ രാജ്യത്ത് അവർ തമ്പടിക്കുകയും ചെയ്തു ഫ്രഞ്ച് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ മൊണാക്കോ എത്തിയത് ഈ സമയത്താണ് നെപ്പോളിയൻ മോണപ്പാട്ടിൻ്റെ കീഴിലായി ഈ ചെറിയ രാജ്യം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും നെപ്പോളിയന്റെ കമാൻഡിന് കീഴിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തന്നെ ഗ്രിമാൾഡികൾ വീണ്ടും രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അവരുടെ സാന്നിധ്യവും ശക്തിയും രാജ്യത്ത് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മൊണാക്കോ ഇങ്ങനെ നാഥനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആരുടെ കീഴിലാണ് തങ്ങളെന്ന് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയുവാനാവാത്ത അവസ്ഥ ആയിരത്തി വരെ ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നു പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് മൊണാക്കോ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ കുറേയേറെ സമരങ്ങളും ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളുമാണ് രാജ്യം കണ്ടത് മൊണഗാസ്ക് എന്നൊരു വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് മൊണാക്കോയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ വിപ്ലവം ജനങ്ങൾ പ്രിൻസ് ആൽബർട്ട് ഒന്നാമനെതിരെ അണിനിരുന്നത് ഈ സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലായിരുന്നു ഈ വിപ്ലവം മൊണാക്കോ കണ്ടത് പ്രിൻസ് ആൽബർട്ടിന്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഈ ഒരു വിപ്ലവം നടന്നതിന് തൊട്ട് അടുത്ത വർഷം മൊണാക്കോയുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ സമ്പൂർണ്ണ രാജവാഴ്ചയുടെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് നടന്ന വിപ്ലവത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കാതുകൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ അമർഷവും രൂക്ഷവുമാണ് കാതുകളിൽ വന്ന് നിറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ട കാര്യവും അതുതന്നെ പ്രജകൾക്ക് രാജകുമാരനെതിരെ നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്ത് കൃഷിയിടങ്ങളോ ഫാക്ടറികളോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കടുത്ത തൊഴിലില്ലായ്മയുണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ ഗെയിമിംഗ് എന്നൊരു സ്ഥാപനം രാജകുമാരന്റെ പ്രജകളെ നിയമിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ രാജകുമാരനെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പണം സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ചിലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ അധികമായി ചിലവിട്ടത് ഫ്രാൻസിലായിരുന്നു രാജകുമാരനുസരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രാജവാഴ്ചയെ അട്ടിമറിച്ച് ഒരു റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയിലുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയും പാർലമെന്റും വേണമെന്നാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഗെയിമിംഗ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേലുള്ള കാമിൽ ബാങ്കിന്റെയും റോളൻ ബോണപ്പാട്ടിന്റെയും കുത്തക അവസാനിപ്പിക്കുക ഫ്രഞ്ച് പൗരന്മാരെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക രാജകുമാരൻ്റെ സാമ്പത്തികം സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുക ഇവയൊക്കെയായിരുന്നു മൊണാക്കോ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവത്തിന്റെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ കുറേയധികം ആക്രമണങ്ങൾക്കും സമരങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഒടുവിൽ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു രാജകുമാരന് മൊണാക്കോയുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെയും ഫ്രഞ്ച് ആധിപത്യത്തിനെതിരെയും ആ വർഷം മുഴുവനും പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണ്ടു ഈ രാജ്യം രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടച്ച രാജാവിനെതിരെ പൊതുജനം അണിനിരന്നു കോപാകുലരായ ജനക്കൂട്ടം രാജകുമാരന്റെ കൊട്ടാരവും ആക്രമിച്ചു ഡെസ് കാരാബിനിയസ് ഡു പ്രിൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ രാജകുമാരൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കലാപം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലാണ് താമസിച്ചത് കമ്പനിയുടെ പട്ടാളക്കാർ കൊട്ടാരം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പക്ഷേ പകലൊക്കെ നീണ്ട കലാപത്തിന് ആത്യന്തികമായി ആ ഒരു സംരക്ഷണ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം ഇതിനുശേഷമാണ് മൊണാക്കോ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി മാസം അഞ്ചാം തീയതി ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന മൊണാക്കോയിൽ നിലവിൽ വന്നു എന്നിരുന്നാലും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആൽബർട്ട് ഒന്നാമൻ രാജകുമാരൻ അപ്പോഴും കാര്യമായ അധികാരം കൈയാളുകയും നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭരണഘടനയെ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങൾ കാത്തിരുന്നതായിരുന്നു പുതിയൊരു ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി മൊണാക്കോയിൽ പക്ഷേ ഗ്രിമാൾഡി കുടുംബത്തിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണം പുതിയ ഭരണഘടന കുറച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ആൽബർട്ട് രാജകുമാരൻ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് ഭരണഘടന താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുകയും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉടമ്പടി രാജ്യത്തുണ്ടായി ഫ്രഞ്ച് സേനയും മൊണാക്കോയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഈ വർഷങ്ങളിലെ ഫ്രാങ്കോ മൊണഗാസ് ഉടമ്പടികളാണ് ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കിനും മൊണാക്കോയുടെ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ഉടമ്പടികൾ മൊണാക്കോയുടെ സ്വതന്ത്ര പദവിയും പരമാധികാരവും നിർവചിക്കുന്നവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിമാൾഡി രാജവംശത്തിന് രാജ്യത്തിന് മേലുള്ള അവകാശവും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആദ്യ ഉടമ്പടി ഫ്രാങ്കോ മൊണോഗാസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം മൊണാക്കോയുടെ പരമാധികാരം അംഗീകരിച്ചു അതിനു മുൻപ് വിയന്ന ഉടമ്പടി പ്രകാരം പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി സാഡീനിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷക രാജ്യമായിരുന്നു സാഡീനിയയ്ക്ക് കീഴിലായിരുന്നു മൊണാക്കോ അതിനു പകരമായി മൊണാക്കോ സ്വതന്ത്രമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലെ ആദ്യ ഉടമ്പടിയെ തുടർന്ന് മൊണാക്കോ മെൻറ്റൺ റൂക്ക് ക്യാപ് മാർട്ടിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പട്ടണങ്ങൾ നാല് ദശലക്ഷം ഫ്രാങ്കിന് ഫ്രാൻസിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തോടടുത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ആ ഒരു വർഷം മൊണാക്കോയിൽ പിന്തുടർച്ച പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ പതിനേഴിന് ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന സ്റ്റീഫൻ പിച്ചനും മൊണാക്കോ രാജകുമാരനായിരുന്ന ആൽബർട്ട് ഒന്നാമന്റെ പ്രതിനിധിയും രണ്ടാമത്തെ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സിംഹാസനത്തിന്റെ അവകാശിക്ക് നിയമാനുസൃതമായി കുട്ടികൾ ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജർമ്മൻ കസിന്മാരായിട്ടുള്ള യുറാച്ചിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ ഭാവിയിൽ സിംഹാസനത്തിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യത ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് പക്ഷേ അസ്വീകാര്യമായിരുന്നു അവരത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത്തരമൊരു സംഭവം നടക്കുന്നത് തടയാനായി ഫ്രാൻസിനെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിക്കാൻ മൊണഗാസ്കിന് മേൽ ചെലുത്തുകയും ഉണ്ടായി ഉടമ്പടിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ടു പ്രകാരം മൊണാക്കോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദേശ നടപടികൾ ഫ്രഞ്ച് മൊണഗാസ് സർക്കാരുകൾ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു മൂന്നാമത്തേതും നിലവിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഒപ്പുവെച്ച ഒന്നാണ് മൊണാക്കോ ആയിരത്തി മെയ് മാസത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ അംഗരാജ്യമായി മാറി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഉടമ്പടിയിലൂടെ മൊണാക്കോയുടെ ഭരണഘടനയിൽ പുനരവലോകനം നടത്തി അതുയർത്തിയ പരമാധികാര പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഉടമ്പടി അംഗീകരിച്ച ആ ഭരണഘടന പുനരവലോകനങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ക്രിമാൾഡി ലൈനിൽ ജനിച്ച അംഗത്തിന് മാത്രമേ കിരീടം ധരിക്കാനാകൂ എങ്കിലും പിന്തുടർച്ചാ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അവകാശം മൊണാക്കോ രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് മൊണാക്കോയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വ്യക്തമായി സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടികളിലൊന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ കൈക്കൊണ്ട ഉടമ്പടി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഫ്രാൻസും മൊണാക്കോയും തമ്മിലുള്ള പുതിയ ഉടമ്പടി ഗ്രിമാൾഡി രാജവംശം തുടരാൻ അവകാശികളില്ല എങ്കിൽ ഈ രാജ്യം ഫ്രാൻസിന്റെ അധീനതയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് പകരം സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി തുടരുമെന്ന വ്യക്തമായ വ്യവസ്ഥയിലേക്കെത്തി പുതിയ ഉടമ്പടി മൊണാക്കോയുടെ സൈനിക പ്രതിരോധം ഇപ്പോഴും ഫ്രാൻസിന്റെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് റെയ്നിയർ മൂന്നാമൻ മൊണാക്കോയിലെ രാജകുമാരനായിരുന്നു ആയിരത്തി മെയ് ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അദ്ദേഹം മരിക്കും വരെ അദ്ദേഹം കിരീടാവകാശിയായി തുടർന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഉടമ്പടികളൊക്കെ ഒപ്പുവെക്കുന്നത് ഏകദേശം അൻപത്തി വർഷത്തോളം മൊണാക്കോയുടെ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി ഭരിച്ചിരുന്ന റെയ്നിയർ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ചക്രവർത്തിമാരിൽ ഒരാളായി മൊണാക്കോയിലെ രാജകുമാരന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പീറി രാജകുമാരന്റെയും മൊണാക്കോയിലെ ഷാർലറ്റ് രാജകുമാരിയുടെയും ഏക റീനിയർ ജനിക്കുന്നത് മൊണാക്കോയുടെ സമ്പദ് പരിവർത്തനത്തിന് അദ്ദേഹം നിർണായക ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു പരമാധികാര ഭരണത്തിന്റെ അധികാരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന മൊണാക്കോയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഗണ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങളും രാജകുമാരൻ ഏകോപിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത് ആൽബർട്ട് രണ്ടാമൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം മൊണാക്കോയുടെ അധികാരം ഏൽക്കുന്നത് മൊണാക്കോയുടെ അധികാരം ഇപ്പോഴും കൈയാളുന്നത് ആൽബർട്ട് രാജകുമാരൻ രണ്ടാമനാണ് മൊണാക്കോയുടെ പരമാധികാര രാജകുമാരനും ഗ്രിമാൾഡി ഭവനത്തിന്റെ തലവനും റൈനിയർ മൂന്നാമൻ്റെയും ഗ്രീസ് കിലിയുടെയും മകനാണ് ആൽബർട്ട് രണ്ടാമൻ തന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ ആൽബർട്ട് രാജകുമാരൻ കസ്റ്റഡി നിയന്ത്രണം സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ലിംഗസമത്വത്തിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം സംരക്ഷണം ഇവ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം ജുഡീഷ്യൽ നിയമപരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളും വികലാംഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശത്തിന് അദ്ദേഹം നിസ്തുല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി രണ്ടായിരത്തി ജൂലൈയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛനായ ആൽബർട്ട് ഒന്നാമന്റെ പ്രതിധ്വനിയിൽ അദ്ദേഹം നോർവേയിലെ സ്പിറ്റ്സ്ബർഗനിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഈ യാത്രക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ലിലി ഹോക്ബ്രീൻ മൊണോകോബ്രീൻ എന്നീ ഹിമാനികൾ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ആൽബർട്ട് രാജകുമാരനും റഷ്യൻ ആർട്ടിക് പരിവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് ഒരു ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ എത്തി ആൽബർട്ട് രണ്ടാമൻ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്ര ആൽബർട്ട് രണ്ടാമൻ തന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം മുതൽ സോഷ്യൽ ഹൌസിംഗ് റെയിൽവേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വ്യവസായത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം ഇവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സൗകര്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കും രാജകുമാരൻ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാർമ്മിക സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം ക്രിമിനൽ ബാധ്യത കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇവയെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ മൊണഗാസ് ക്രിമിനൽ നിയമത്തിൽ നികുതി തട്ടിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തൽ ഇവയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിനും അദ്ദേഹം നിലവിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി മൊണാകോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില വസ്തുതകൾ കൂടി കേൾക്കാം ഇൻഡോനേഷ്യയിലെയും മൊണാക്കോയിലെയും ദേശീയ പതാകകൾ ചുവപ്പും വെള്ളയും ഉള്ള തിരശ്ശീന നിറങ്ങളാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരേയൊരു വ്യത്യാസം ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ പതാക നീളമേറിയതാണ് എന്നതാണ് പോളണ്ടിൻ്റെ ദേശീയ പതാകയ്ക്കും സമാനമായ രൂപകൽപ്പനയുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യാസ നിറങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ചുവന്ന മുകളിൽ വെളുത്ത വരെയുണ്ട് സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ പതാകയും മൊണാക്കോയുടെ പതാകയോട് സാമ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ചുവന്ന വരയുടെ വശത്ത് വെളുത്ത ചന്ദ്രക്കലയും അഞ്ച് വെളുത്ത നക്ഷത്രങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഏക വ്യത്യാസം യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോടീശ്വരന്മാരുള്ളത് മൊണാക്കോയിലാണ് മൊണാക്കോയിലെ ഓരോ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് നിവാസികൾക്കും ഒരു ശതകോടീശ്വരൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രതിശീർച്ച കോടീശ്വരന്മാരും ശതകോടീശ്വരന്മാരും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യം ഇതാണ് മൊണാക്കോയിൽ ആദായ നികുതിയില്ല അതുകൊണ്ട് രാജ്യം ഒരു നികുതി സങ്കേതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൊണാക്കോയിലെ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് കോർപ്പറേഷൻ നികുതിയും ഇല്ല മൊണാക്കോയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരവുമായി കൂടിച്ചേർന്ന ഈ ഘടകങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും അതിസമ്പന്നരെയും രാജ്യത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ചൂതാട്ട രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് മൊണാക്കോ എന്ന രാജ്യമാണ് മോണ്ടേ കാർലോ ആണ് ഇവിടുത്തെ കാസിനോകളുടെ ആസ്ഥാനം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഇവിടെ ചൂതാട്ടത്തിനായി എത്താറുണ്ട് എന്നാൽ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് ഇവിടുത്തെ കാസിനോകൾക്കുള്ളിൽ പ്രവേശനമില്ല അതാണ് രസകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആളോഹരിയിൽ കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ള രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഈ സേനയുടെ ഭാഗമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തീർണം രണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആളുകളാണ് ഇവിടെ വസിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവോർട്ടർ യാച്ചുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് മൊണാക്കോയിലാണ് എല്ലാ വർഷവും മൊണാക്കോയിലെ പോർട്ട് ഹെർകുലീസിൽ മൊണാക്കോ യാച്ച് ഷോ നടക്കും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനമായ ഇൻഫോർമയാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം യാച്ചുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നാല് ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണിത് യാച്ച് ഡിസൈനർമാർ ആഡംബര ബ്രാൻഡുകൾ ബ്രോക്കറേജ് കമ്പനികൾ ആഡംബര വാഹന കമ്പനികൾ ഇവയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഓട്ടോമൊബൈൽ റേസുകളിൽ ഒന്നിന് മൊണാക്കോ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാറുണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഡി മൊണാക്കോയിൽ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന ഫോർമുല വൺ മോട്ടോർ റേസായ മൊണാക്കോ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സിന്റെ വേദിയായി മൊണാക്കോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മോട്ടോർ കാർ റേസുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മൊണാക്കോ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് നടന്നത് ഇങ്ങനെ ആഡംബരത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മൊണാക്കോ എന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യം പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലുള്ള രാജ്യമായിട്ടുള്ള മൊണാക്കോയുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് സഞ്ചരിച്ചു മൊണാക്കോ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില വസ്തുതകൾ നമ്മൾ കേട്ടു ഇന്നത്തെ വൺ ഡേ വൺ നേഷനിലൂടെ വൺ അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിനെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുമിക്കാം ഇത്രയും സമയം കൂടി ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കോ റേഡിയോമംഗലം നയന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു നാടിനൊപ്പം നേരിനൊപ്പം